0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятинского подворья Троицы Сергеева Лавры Сергием Посаде, Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, с 13 по 22 стих.
0: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освещающий золото? Также если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освещающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. И клянувшийся небесем, клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
1: Обличение Христом фарисеев и книжников этой религиозной элиты еврейского народа – одно из очень эмоционально напряженных мест Евангелия. Уже совсем немного времени остается до торжественного входа в Иерусалим, Тайной вечери, предательства, ареста и смерти, и Спаситель подытоживает краткими афористическими фразами свое отношение к важнейшим религиозным институциям иудаизма. Это уже не призыв покаяться, но диагноз смертельной болезни, пропитавшей иудаизм, заразной болезни, от которой он хочет уберечь своих последователей. Что же это за болезнь? Духовная слепота и лицемерие. И тут же возникает вопрос, постойте, ну а кто из нас может сказать, что он духовно зрячий и при этом еще и ни каплю не лицемер? Разве это не общее состояние всего человечества? Или же есть определенное Существенная разница между нашей слепотой и слепотой фарисеев, конечно, разница есть. Она в абсолютной уверенности в собственной правильности и непогрешимости. В жертву этой уверенности, больше похожей на самогипноз, фарисеями и книжниками приносилось все. Здравый смысл, обычные человеческие чувства сострадания и милости, честность перед окружающими самим собой. Здесь уже не работали ни законы логики, ни законы сердца. Слепота фарисеев была произвольной. Имея возможность видеть, они отказывались смотреть, потому что жизненные реалии не вписывались в отстроенную ими систему религиозных взглядов и обслуживающих их ритуалов. И когда Спаситель выводил на поверхность эту лживость, фарисеев просто распирал от ненависти, еще бы, Религиозные авторитеты утверждают, что если человек тяжко болен, значит есть за что. Бог его наказывает, надо смириться и терпеть, без вариантов. А невесть, откуда появившийся Иисус, нищий бродячий проповедник, говорит, да вы просто его исцелить не можете, вот и подбираете оправдание собственному бессилию. И не просто говорит, а берет и исцеляет, тут же, при всех. В такой ситуации, как скажет наш современник, фарисеи, книжники, при всей их учености и пафосности, оказывались просто неконкурентно способными. Толпы народа идут за Иисусом, мимо них. Как важно и нам, христианам, помнить об этом незаметном, но смертельном вирусе уверенности в непогрешимости своих взглядов и самодостаточности. Чтобы уберечься, надо почаще задавать себе вопрос, а нужен ли мне Христос, или я и без него, в общем-то, неплохо живу, и спасать меня не отчего. Разве только что зарплаты прибавить, да здоровье улучшить? Что в моей жизни есть такого, что может дать только он, тот, кого я называю своим богом и спасителем? Или он всего лишь приятная абстракция, с которой, быть может, встретимся только за гробовой доской? Помоги же нам, Господи, жить не удобными шаблонами и схемами, а только живым общением с тобой».